0: Hoje mais cedo eu estava olhando na internet algumas imagens produzidas por esse telescópio espacial Hubble. Imagens maravilhosas, planetas, estrelas da galáxias, das galáxias, assim, coisas tão lindas que você pensa, como Deus se deu o trabalho. De produzir uma criação tão perfeita, só para que nós daqui pudéssemos contemplar. E ao mesmo tempo eu pensava que, incrível como o homem que produziu esse telescópio e o homem que hoje observa o universo através daquelas imagens é cego um cego de nascença incapaz de contemplar através da criação o próprio Criador incapaz de reconhecer em cada pessoa humana a imagem e semelhança de Deus incapaz de reconhecer no pecador o projeto da redenção. Nós falávamos nesse fim de semana de um mundo de luzes e sombras, um mundo de oportunidades e um mundo de tanta confusão. Nunca o ser humano foi capaz de ver tão longe. E talvez nunca tenha sido tão cego nunca se conheceu tanto e talvez em nenhum momento o ser humano tenha perdido de tal modo a capacidade de perceber o essencial mas vemos como o tempo passa e o ser humano continua sendo o mesmo essa é precisamente a experiência que tem nosso Senhor nesse episódio que nós acabamos de ouvir hoje o homem cego, o homem cego, existiu, nosso Senhor de fato, estava nesse dia, passando, quando encontrou, o homem cego, Jesus Cristo efetivamente, realizou esse milagre, mas ao mesmo tempo hoje, dois mil anos depois, esse homem cego, continua representando, toda a humanidade, a mim, a vocês, ao homem que fez o telescópio, o homem cego. E a atitude que nós encontramos aqui nos fariseus, que fica evidente que na verdade Jesus Cristo realiza o um milagre no um cego, querendo realizar a conversão dos fariseus. Uns e outros somos nós. E é interessante como a gente vai encontrando aqui nesse Evangelho, uma explicação do que é a dinâmica do pecado na nossa vida. A começar, por uma quantidade de leis absurda, que faz com que a própria lei de Deus, que Deus fez para libertar o homem e ser um caminho de luz, tenha se tornado na mão de alguns homens, um meio de controle, de dominação, trevas, um peso, porque o ser humano, como fez no Jardim do Éden, tenta tomar o lugar do seu Criador, e dizer ao seu Criador, como deve realizar a sua criação, Deus colocou no homem, as suas leis, vê o homem, pisando nessas leis e tentando tomar o lugar do Criador. Essa é a cegueira que nós encontramos, no cérebro os fariseus e também em cada um de nós. E é interessante ver como Nosso Senhor realiza nesse Evangelho o que nós podemos considerar como uma síntese de toda a obra da redenção. O absurdo que dá início a isso é entre uma uma das leis que os fariseus tinham, que os judeus tinham, era: é proibido trabalhar o barro em dia de sábado. Uma série de proibições de coisas que não se podiam fazer no sábado. E uma dessas era: não é permitido trabalhar o barro, não é permitido fazer nenhum tipo de trabalho. Quando o nosso Senhor diz: vem a noite em que ninguém pode trabalhar precisamente essa a noite em que o ser humano perde o sentido de Deus, perde a referência e não tem nada que ele possa fazer que gere um fruto de redenção e de eternidade. Mas Jesus Cristo é a luz do mundo e tudo o que ele faz é luz e produz luz, porque produz essa eternidade. e assim Jesus Cristo se coloca de novo diante do homem como homem e como Deus para reensinar ao homem o caminho pensado por Deus para o próprio homem e assim Jesus Cristo faz algo que de repente para nós não é a coisa mais agradável de ouvir mas o que que Ele faz? com a sua saliva recordem que no relato da criação Deus soprou nas narinas da sua criatura, para infundir a vida, a saliva de Jesus Cristo, a água, é, tem o poder de produzir a vida, e nesse caso, vindo da boca de nosso Senhor, a vida restaurada, a vida plena, uma vida em abundância muito superior, aquela vida que o ser humano recebeu no ato criador, Mas agora, essa restituição da vida, essa recriação. Curiosamente, Nosso Senhor, né, de modo muito pedagógico, faz ver que é uma restauração da vista. Jesus produz barro, como Deus produziu o barro do primeiro homem e do a clombo De novo, o barro. Jesus está dizendo, esta é a nova criação que eu estou realizando aqui na presença de vocês. esse toque, Criador de Nosso Senhor, poderoso, é capaz de restaurar a ordem da natureza, o plano inicial do Criador para toda a criação. E assim o homem vai recuperar a vista. Mas é interessante que Nosso Senhor ainda segue com, a sua, segue com a sua pedagogia e diz vá até a piscina para se lavar. A piscina que tem por nome Siloé, o enviado, como que ele está na presença de Cristo, o enviado do Pai. E ele vai à piscina se encontrar com o enviado, com o seu poder restaurador. E essa piscina que representa também o batismo, a nova criação, a porta da eternidade para os filhos de Deus. E assim esse homem é lavado como sendo restaurado pelo batismo, por essa água, para a partir de então viver uma vida nova. Significa para ele de um modo muito evidente um novo olhar. A partir de agora, ele é capaz de ver, de enxergar. E a primeira coisa que ele enxerga é que aquilo que ele recebeu é um dom e é verdade. Não podem enganá-lo de que só Deus pode ter realizado nele aquele dom. Ver, através da criatura, o Criador. E depois, Deus concede a ele o maior de todos os dons. Uma das primeiras imagens que ele vai contemplar é a imagem do Filho de Deus. Deus feito homem. Seguramente a visão que todos nós gostaríamos de ter nessa vida, esse homem teve. Mas assim também, não tendo essa visão nessa vida, temos a motivação para caminhar né, por essa vida rumo à eternidade rumo a essa visão. Mas permitindo ao Senhor, todos os dias, realizar em nós essa restauração que vai restituir o nosso olhar e vai restituir, portanto, a ordem da nossa vida, dando-nos um novo rumo, uma nova referência. a liturgia também fala disso o número oito é o número que aparece em todas as leituras de hoje Davi é o oitavo filho e Jesus Cristo no sétimo dia no sábado vem trabalhar porque o ser humano ainda estava incompleto e Deus precisa continuar modelando esse barro para que no oitavo dia então, esse homem tenha essa vida em plenitude e é esse o símbolo que nós encontramos na última estrofe do salmo de hoje quando diz vós nos diz minha cabeça e o meu cálice transporta o número 7 a perfeição, o cálice cheio no oitavo dia a vida em plenitude e o cálice transporta e a nossa vida é restaurada iluminada com Cristo e toma uma nova perspectiva de eternidade e nessa perspectiva de eternidade o Senhor nos convida a viver, como de São Paulo como esses filhos da luz Vivei como filhos da luz, nesse mundo imerso em trevas mas com um novo olhar com o mesmo olhar de Cristo esse olhar do Nosso Senhor Jesus Cristo que olha para esse homem cego e que não vê nele a culpa. Existe uma culpa. E nós, a falta desse olhar de eternidade produz muitas vezes essa atitude que nos colocamos diante de uma situação de injustiça ou algo que está errado e nos perguntamos de quem é a culpa. Nosso Senhor... Vai dizer, não esteja buscando de quem é a culpa. Olha para mim. Olha no que eu posso fazer. E encontre. O novo olhar é e olhe para a criação para ver aquilo que eu vou realizar. Ontem, acho que foi de tarde ou de noite, numa uma das conversas, a gente dizia, né? Padre, mas... Né, como que a gente vai ter esperança nesse mundo? Como que a gente não vai se desanimar porque o mundo é cada vez pior? eu me pergunto, será que é cada vez pior mesmo? Porque o pecado já é horroroso ao é extremo. O que pode ser pior do que o pecado o que esteve sempre presente na história da humanidade? O pior é quando os filhos da luz não assumem a sua responsabilidade por fazer com que a luz de Cristo chegue a esse mundo. Então, nós chegamos às trevas e não tem jeito. Mas, enquanto os filhos da luz estiverem cheios da luz de Cristo e restaurados por essa luz, então, o mundo pode ter esperança. E nós podemos, com Cristo, olhar para esse homem, olhar para essa humanidade, para dizer, esse homem nasceu cego para que nele se manifestasse a misericórdia de Deus projetos de Deus o olhar dos filhos da luz é sempre esse olhar da esperança da esperança que nós comemoramos hoje no Domingo da Alegria de ver para além da humanidade visível de cada ser humano e enxergar o projeto de redenção do Criador e acreditar nesse projeto e dizer Senhor eu estou contigo, eu topo para ajudar a cada ser humano a ter acesso a essa luz e deixar que Deus possa realizar em cada um também a obra da sua misericórdia. A salvação está no olhar, em olhar para a criação e ver nela o que Deus vê, em olhar para nossos irmãos que sofrem e ver neles o que Deus vê e ver para além do erro da falha, do pecado da queda de cada homem para ver nele o projeto de Deus quantos os que estão aqui nesse fim de semana que partilhamos esses dias não tiveram uma história de conversão porque acreditaram no que alguém viu em vocês e mesmo sem ver confiou nesse olhar e se abriu para que Deus pudesse então produzir o que era a imagem gravada nesse olhar e essa é a nossa missão. Para isso, o Senhor nos fez apóstolos. Apóstolos da sua alegria, apóstolos do seu olhar, apóstolos da sua luz, para que o mundo não fique sem a luz de Cristo. E para que o mundo continue esperando que o Senhor possa, cada dia, ir concluindo a sua obra, enquanto caminhamos todos juntos rumo a eternidade. Assim seja.